0: Au moment d'ouvrir la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous découvrions les merveilles de ta parole. Amen. Et nous lisons au chapitre 15 de la Genèse. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit... « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit, « Seigneur, mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendance. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elle, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en propriété le pays où tu es. Et dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, nous lisons la fin du chapitre à partir du verset 13. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'ils recevraient le monde. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir les biens promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu n'aurait plus de sens. En effet, la loi provoque la colère de Dieu. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous, comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ cent ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Dieu l'a livré à la mort à cause de nos péchés et il l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui.
1: Faire une prédication à partir d'une prédication, voici l'exercice de style qui m'est proposé ce matin, vu qu'en effet, Paul fait une prédication sur ce texte de la Genèse au chapitre 15. Alors revenons d'abord au contexte de cette épître aux Romains, une des hypothèses dit que Paul a écrit à cette communauté, notamment parce que celle-ci était tiraillée entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, qui ont eu des vécus différents, il y a eu à Rome des décrets qui ont obligé les juifs de quitter Rome, puis ils ont pu revenir... Bref, des vécus différents entre ces deux origines dans une même communauté qui créent peut-être des tensions. C'est une des hypothèses évoquées de, des raisons pour lesquelles Paul a écrit cette lettre. Et il veut donc montrer que finalement, cette communauté adore un même Dieu, a une même foi et surtout un même chemin à suivre. Alors il a commencé par montrer qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables. C'est surtout le chapitre 3, ça nous a été redit là d'une certaine manière. Et je vous relis ces deux versets tellement importants dans l'histoire de l'Église et pour notre vie personnelle du chapitre 3. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Et pour montrer l'universalité du salut offert en Jésus-Christ, Paul montre l'universalité d'Abraham comme père des croyants, qu'il soit juif ou non juif. Il part donc de ce verset de la Genèse, Abraham eut foi, eut confiance dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Certains ont peut-être cette ancienne traduction dans la tête, cela lui fut imputé à justice un langage un peu bizarre, mais on voit un peu un langage de la comptabilité quand on impute quelque chose. Ce mot de juste, de justice, quand il se trouve dans l'Ancien Testament, il est aussi traduit par « droiture »,« vérité » ou « salut ». On repère l'idée d'être dans le vrai, dans le juste, et aussi cette idée de salut. En Abraham, on découvre que la foi et la justice liées à, et la, justice liée à la foi deviennent vraiment une révolution. C'est une ouverture incroyable, inattendue. J'y faisais référence dans un autre cadre aussi la semaine dernière, mais on est un peu devant une sorte de chute du mur de Berlin dans la religion. C'est unique. On peut regarder les autres religions, il faut toujours faire des efforts pour rejoindre Dieu, pour rejoindre les dieux. Et là, tout d'un coup, c'est Dieu qui s'approche, qui casse le mur d'une manière inattendue, comme le mur qui est tombé il y a 30 ans, peu de personnes s'y attendaient. En tout cas, quelques mois avant. Mais au défi de devoir faire une prédication sur une prédication, s'ajoute un second défi. Est-ce que cette question de se savoir juste devant Dieu est d'actualité et nous intéresse, vous intéresse J'ai plus l'impression que, que la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Dieu m'aime, comment cela se traduit que, Dieu fait Dieu, que fait Dieu pardon, dans ma vie, dans notre monde Qu'est-ce que cela implique dans mon comportement face aux autres, autour de moi Alors cette question de savoir si je suis reconnu comme juste par Dieu, je ne sais pas si elle est vraiment si fondamentale. Surtout que cette question du salut, elle a été résolue il y a quatre siècles par Luther et ses amis. Avec la remise en avant de ces mêmes textes, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Amen, circuler, il n'y a rien à rajouter, tout a été dit à ce sujet, et même nos frères et sœurs catholiques, de l'autre côté ou ici présents, confessent la même chose aujourd'hui. Mais justement, cela pose quand même un problème intéressant que je vous propose qu'on essaye de se le coltiner quelques instants. Si je suis sauvé par le moyen de la foi, la question qu'on peut parfois se poser, c'est est-ce que j'ai bien la foi Est-ce que j'en ai assez Est-ce que je suis quand même sauvé Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé si vous aviez assez de foi pour être sauvé Si on commençait à mettre des notes sur l'échelle de la foi, à 1, on serait celui qui ne croit en rien du tout. À 6, ce serait celui qui a la foi de Jésus-Christ. Où est-ce que je me mets Personnellement, je ne me mets pas 6, en tout cas. C'est déjà un peu bizarre aussi, mettre une note à la fois. Mais on se pose la question, où se situe la moyenne Est-ce que je suis du bon côté ou pas Et après la peur de ne pas faire assez d'œuvres, surgit peut-être la peur de ne pas avoir assez de foi pour être sauvé. Mais ce n'est pas la bonne manière de compter je faisais allusion à cette question de comptabilité quand on imputait à justice la, la foi d'Abraham. Non, la justice divine n'est pas la justice humaine. La comptabilité de Dieu n'est pas la comptabilité des êtres humains. Et en Romains 4, verset 15, il est affirmé « Par contre, à celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. » L'impie, c'est justement le pire des croyants. C'est celui qui est sans foi, celui qui a un sur l'échelle de la foi. Et Paul rappelle l'amour de Dieu, même pour l'impie. Alors j'ai envie de reprendre une expression de mon collègue Marc Pernault, il y a quand il disait qu'il y a peut-être bien à chercher une justification sans les œuvres et même sans la foi, ou en tout cas pas dans une foi comptabilisée. Faire des œuvres, avoir la foi. Faire et avoir, ce ne sont pas des verbes qui sont dans le langage de la grâce de Dieu. C'est dans le langage de ce qu'on a. On aime faire, on aime avoir pour se comparer aux autres, pour s'estimer un peu meilleur. Non, devant Dieu, il suffit d'être. Être accepté par Dieu, être accueilli par Lui, être aimé par Lui. Voilà ce que j'ai à reconnaître et à accepter en retour. C'est notamment ce qu'un théologien du XXe siècle, Paul Tillich, a dit dans un livre qui porte ce titre, justement Le courage d'être. C'est le courage d'être accepté par Dieu alors que l'on se sait être inacceptable. Cette universalité de la justification, du salut, Paul l'illustre donc en montrant qu'Abraham a eu cet acte de foi avant de cette alliance avec Dieu. Avant la loi de la circoncision, pour reprendre les expressions qu'utilise Paul, le langage qu'il utilise, il y a une foi qui précède l'alliance et les actes qui peuvent en découler. Et là je vais faire référence à un autre grand théologien du XXe siècle, bien connu, Karl Barth. On ne le lit plus beaucoup aujourd'hui, on ne le cite peut-être plus beaucoup non plus. Mais c'est en écrivant un commentaire sur cette lettre aux Romains il y a tout juste 100 ans, en 1919, qu'il a été tout d'un coup connu, mis en lumière et qu'il allait devenir professeur quelques années après. La faculté de théologie ici a fait un colloque ce printemps au sujet de cette Remeur brief dans son titre original pour voir en quoi elle est encore pertinente. Alors je vous lis, j'avais envie aussi en, euh, par rapport à ce grand théologien balois de vous relire une page de ce qu'il écrit à propos de cette euh, différence, pas différence, de ce qu'Abraham fait dans la foi avant d'être dans la loi. Quand l'appel de Dieu lui fut adressé, Abraham n'était pas encore pieux, pas encore patriarche, pas encore théocrate. L'appel de Dieu à l'homme précède virtuellement, pratiquement. Et ici, comme dans de nombreux autres cas, temporellement même, les oppositions marquées par circoncis et incirconcis, religieux et irreligieux, ecclésiastiques et non-ecclésiastiques. Et ainsi, la foi même d'Abraham n'est pas encore une circoncision, pas encore une religion, pas encore le phénomène psychologique et historique de la religiosité. La foi est la condition de ces oppositions, leur élément primordial commun, elle n'est ni religieuse ni religieuse, ni sainte ni profane, elle est toujours les deux à la fois. En effet, Abraham sur le plan de l'histoire religieuse est un non-juif, un païen, sur le plan de l'histoire du salut, un impie, un mort. Il n'est pas encore l'homme pieux, le père du peuple de Dieu, tel que le saisit l'histoire et qu'il le sera assurément aussi par la suite. Le monde est le monde et Abraham, lui aussi, est dans le monde. Fin de citation, comme on dit. Cette foi n'est ni religieuse, ni irréligieuse, ni sainte, ni profane, mais toujours les deux à la fois. Et je crois qu'on peut percevoir... Euh, donc on peut le, le percevoir aussi dans un événement aujourd'hui, 17 novembre, ici à Mérin, et même dans ce centre écuménique. Alors non, il ne s'agit pas de ce culte, ni de la messe de nos frères et sœurs catholiques. Je fais référence à la pièce de théâtre qui sera jouée cet après-midi, ici même à 17h, Marie-Madeleine de Santiago. Je fais un petit peu des annonces, comme ça, ça fait une coupure dans la prédication, puis on, ça fera une annonce de moins tout à l'heure. Mais voilà ce que dit le descriptif de cette pièce. Marie-Madeleine de Santiago ne met pas en présence Jésus de Nazareth et la femme pécheresse de l'Évangile, mais un prêtre, une artiste de cabaret et un barman. Là où ces personnages, rejoignent, pardon, là où ces personnages rejoignent ceux de la Bible, c'est lorsque l'esprit d'ouverture du prêtre et sa lecture de l'Évangile permettent à l'artiste de cabaret et au barman de revisiter les clichés de leur catéchisme et de remplacer les jugements et les condamnations par des paroles d'espérance et de vie. Dans cette pièce, il sera question de blessures et de manques, de doutes et de foi, de recherche de soi et de l'autre, et finalement, de recherche de Dieu. Remplacer les jugements et les condamnations par des paroles d'espérance et de vie. Et là, j'ai envie de revenir à Abraham. Alors qu'il doute, « Tu ne m'as pas encore donné d'enfant, cette promesse faite, elle n'est pas encore réalisée. » Il a été invité à sortir de sa tente pour voir le ciel. Cette invitation à ouvrir son horizon, elle nous est aussi offerte aujourd'hui, dans cette pièce de théâtre comme dans nos vies. Invitation à sortir de notre petit confort, pour admirer quelque chose de plus grand et même d'infini. Aujourd'hui, avec la pollution atmosphérique et lumineuse, on voit assurément moins d'étoiles qu'Abraham à l'époque. Mais quoi que nous fassions, que ce soit le bien ou le mal, il y aura toujours des étoiles dans la voie lactée, bien plus que nous ne pouvons en compter. De même, l'amour de Dieu aussi est plus grand que notre foi. Même quand nous sommes nuls ou méchants, ou que nous nous le disons, Dieu ne cesse de nous justifier, c'est-à-dire de travailler en profondeur pour nous faire du bien. Et quand on a foi en celui qui justifie même l'impie le plus profond, alors cela change tout. Car nous pouvons oser inventer notre propre chemin, sortir du destin que nous pensions dans, en nous pour nous dans les étoiles. Nous pouvons oser penser par nous-mêmes nous pouvons oser prendre des risques comme Jésus en a pris, par la foi et par les œuvres. Amen.